0: Gran Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Sabría decirme usted, de los últimos 15 partidos, cuántos ha ganado el Sevilla, cuántos ha empatado el Sevilla y cuántos ha perdido el Sevilla?
1: Pues yo diría que eh, ha perdido contra el Atlético de Madrid, ha empatado contra el Betty y no sé si alguno más.
0: ¿Eso hace un balance de...?
1: Pues serían 13 victorias, un empate y una derrota no bueno es que estoy de memoria y doce soy...
0: victorias dos empates una derrota
1: ah pues tengo por ahí un empate olvidado
0: contra el Real Valladolid
1: ah bien es, es cierto es cierto el
0: Real Valladolid es que nos empataron ya al final sí sí sí
1: dolor bueno, bueno verás estas cosas también pasan
0: dolor pero bueno, el Sevilla está bastante bien. Eh, está cuarto, a un puntito del Real Madrid. Está, creo que, haciendo una temporada bastante meritoria y, bueno, a expensas de lo que haga el Fútbol Club Barcelona, está, bueno, eh, virtualmente cuarto porque si el Barça gana, pero si el Barça no gana, que también puede pasar, eh, se colocaría tercero a un punto de la segunda plaza, que es el Real Madrid, con el Atlético de Madrid escapado. Eh, bueno Hay yo... cuartos de Champions El Perdón, el octavo de Champions Está en cuartos de Copa del Rey, que juega próximamente su enfrentamiento en los Juegos del Mediterráneo, un partido que. Uf, eh, se plantea como. Se plantea un partido eh, árido.
1: Bueno, mira, yo eh, por eso. Árido
0: porque mmm, Uf, es que jugar allí es complicado, ¿eh?
1: Bueno, pero hay que jugar en todos sitios okay. y hay que jugar con solvencia y con seriedad. Eh, te diría que el Atlético de Madrid es cierto que en Liga eh, lo está haciendo de una forma tan excepcional, porque lleva unos números tan fantásticos, que que evidentemente no podemos decir que no esté cumpliendo con sus objetivos pero si analizamos eh, a todos los equipos de, de la Liga Española fundamentalmente a, a los equipos con más posibilidades de tocar plata diríamos que probablemente el Sevilla es el único que de verdad está cumpliendo sus expectativas porque bueno, ha cumplido en Champions, ha pasado de la fase de grupo con solvencia sin, sin problemas eh, es cierto que hemos pasado segundos bueno, porque teníamos el partido este del Chelsea que era antes del partido del Real Madrid que, pero eh, no todos los, no, los otros tres equipos en algún caso han tenido que llegar hasta la última jornada jugándose el pase creo recordar que tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid hasta el último partido estaban ahí que podían eh, quedar eliminados de los cuatro primeros, junto con el Barcelona, somos los únicos que estamos vivos en Copa, porque tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid están eliminados de Copa. Y en Liga, bueno, pues estamos ahí. Es verdad que, que eh, esta era una liga en la que un, eh, una alternativa a la hegemonía del Real Madrid y Atlético de Madrid podía hacerse con con un puesto relevante en liga, como lo está haciendo el Atlético de Madrid, pero el Sevilla no ha llegado a ese nivel de expectativa, o sea, no ha llegado a ese nivel de resultado del Atlético de Madrid, pero ahí está, ahí estamos, eh, a la par de Real Madrid-Barcelona.
0: El último partido del Sevilla fue eh, contra el EIBAR en Ipurúa, que sacó el equipo muy meritoriamente un 0-2, una victoria de un campo complicado, este año no tanto, porque el Eibar está bajito. Bueno, sí,
1: eh, eh, jugar en Eibar siempre es complicado.
0: Hombre, sí, sí, yo no digo que no, pero que lo que te quiero decir es que, hombre, el Eibar este año es un equipo ganable porque está en una circunstancia en la que las cosas no le están saliendo del todo. Sí. Del todo. Es decir, el Eibar, a ver, eh, está bailando con el peligro, está a un punto del descenso. Equipo, o sea, es cierto, que es complicado, pero está, se está dejando muchísimos puntos, a pesar de que hablaremos ahora, a pesar de que la afición sevillista este año está especialmente pendiente del, del Eibar, pero es un equipo que va a sufrir, está llamado a sufrir en una liga en la que hay mucha pelea tanto por arriba como por abajo. Pero bueno, hablaremos pues sí. de eso ahora. El último partido que el Sevilla jugó fue contra el Eibar en Nipurúa, ganó 0-2 gracias a los goles de Ocampos y Joan Jordán. Y la alineación fue la siguiente, Bono en portería, Sergi Gómez con D, Acuña Navas, Acuña accidentado en el minuto 7 y lesionado, Fernando, Oliver Torres, Joan Jordán, Ocampos, Enesiri, en Suso. Si te parece empezamos por abajo por Bono, aprovechando que parece que está cerrado el fichaje de eh, Dimitrovic, para la siguiente temporada. Bueno, un fichaje que vemos bien. Sea si ha lesionado Dimitrovich, esperemos que no sea nada especialmente grave, ¿no? Que, que impide incluso su fichaje por el Sevilla, que parece además que no es así. No, no creo. No tiene, no tiene pinta de que sea nada. Pero bueno, eh, lo de Bono ya me parece aburrido hablar de Bono, porque siempre está a un nivel excepcional. O sea, no recuerdo una gran, un, un gran fallo de Bono últimamente, la verdad.
1: No, no, está jugando a un buen nivel. Además. Cada eh... vez
0: tiene más dominada la defensa cada vez tiene más temple a la hora de jugar con el pie es decir, el balón no le quema cuando tiene el cuando lo tiene eh, y abre bien la línea en jugada en jugada con el pie es un tiene... tercer central sí, pero que cada vez lo hace mejor incluso sí. se está convirtiendo en, una, en un jugador que abre, comienza a construir la jugada en, en ocasiones empieza la construcción de la jugada empieza por él cosa que es muy positiva
1: sí Cosa que, que, bueno, los que no estamos todavía plenamente acostumbrados a ese yeah. juego de pie de, de los porteros, hay momentos en que en que probablemente nos ponga el corazón en un puño, pero juegan muy bien con los pies. Eh, la incorporación de Dimitrovic, si realmente se da, es eh, mm, tener dos grandes porteros de garantía para la temporada que viene. Eh, cuando cuando los dos porteros tienen uno, un nivel similar eh, lo que es importante es gestionar eh, la portería porque el puesto de portero es un puesto muy complicado porque no no es como cualquier otro puesto que le das 20 minutos, que, que van rotando. Que, uh -huh. No, el de portero pues probablemente eh, llegan al, al acuerdo de de dividirse las competiciones Pues Liga eh, En caso de que se dé, repito Pues Liga jugará uno, en Copa otro Y ya veremos en, Si hay competición europea, que espero que sí Y que sea champion Pues quién de los dos se eh, la jugaría
0: Recuerdo que una temporada No me acuerdo quién O sea, no me acuerdo quién fue el entrenador Pero recuerdo que hubo una temporada en la que los partidos de fuera de casa los jugaba David Soria y los de dentro los jugaba...
1: David Soria eh, jugaba UEFA, que de hecho David Soria fue campeón, de... campeón de la Copa de sí, la pero, UEFA pero siendo pero titular. Al
0: principio de esta temporada, recuerdo que hubo excesiva rotación en la portería, o sea, nunca excesiva, no pero los partidos de fuera de casa los jugaba... Creo que era además Que los partidos de fuera de casa Los jugaba Sergio Rico Y los de casa David Soria Era una cosa un poco rara
1: Bueno, no, no recuerdo así en aquella temporada Yo hubiera rotado menos Y a Soria le hubiera dado Bastante sí, más partido ya. que a Rico Pero bueno mmm, Bueno eh, Aquella temporada El papel de Rico En aquellas circunstancias Era un poco Un poco particular Porque había sido internacional Y dejar en banquillo A un jugador internacional Era algo
0: difícil Bueno Sergi Gómez, ¿qué tal?
1: Bueno, pues va cumpliendo. Sergi Gómez nunca va a ser un, un defensa que, que en el Sevilla eh, sobresalga fundamentalmente porque tiene al lado a Conde y a Diego Carlos, según sea la pareja que le toque y Sergi Gómez sobresalía, entre comillas, porque sí, realmente fue así eh, teniendo al lado a, a Mercado, a Kiaer, a, pero ya cuando llegamos a un nivel de Conde y Diego Carlos pues Sergi Gómez es un acompañante eh, al que se le ve en carencia sobre todo en comparativa, porque la salida de balón de, de sobre todo de Conde no es la de Sergi Gómez la, la capacidad defensiva de ambos no es la de Sergi Gómez pero bueno el 90% de los, de los defensas centrales de España se verían también unas circunstancias desfavorables en comparativa con estos dos Está cumpliendo, pero siempre se le ve que le falta, que no llega a ese nivel.
0: Por cierto, hablando de Kiaer, hace no mucho vi mensajes rindiéndole vitoris y alabanzas a Simon Kiaer como uno de los centrales más virtuosos de la serie italiana. Hombre, o Simon Kiaer ha mejorado muchísimo, te digo muchísimo, o la serie italiana tiene problemas defensivos severos, bueno yo severos es que
1: eh, eh, tendríamos que un día hablar de la serie italiana, porque cuando ah. cuando llegan delanteros tipo Muriel, que, que lo fichamos aquí, lo vemos como un delantero torpón y vuelve a Italia y mete goles, cuando vemos a... A, a otros delanteros que, que han venido de Italia y aquí tampoco es que hayan despuntado y vuelven a Italia y vuelven a meter goles cuando vemos a centrales porque porque aquí hemos tenido eh, en la liga española centrales tipo Carnavaro que llegó a hacer Bota de Oro perdona, Balón de Oro, y cuando te lo ves aquí en España con espacios y ves mmm, cómo, se le, cómo se descocen eh, ante estos espacios, y dices, bueno, es una liga muy particular. Igual que la liga española no tiene comparación con la liga inglesa porque jugamos de forma diferente, los italianos también juegan de forma diferente. Los italianos son, juegan más arropaditos, eh, eh, no, no tienen, desde luego... Mmm, Cualquier central de la liga italiana que, que allí juegan con gran solvencia, a lo mejor lo pones en una liga como la inglesa, con grandes espacios, y, y se le verían las carencias de forma considerable. Hay ciertos jugadores que, que están hechos para jugar en Italia, o en España, o en Inglaterra. Y cuando los sacas de allí, empiezan a, a no uh -huh. ajustarse tanto. Uh -huh. eh, Kiaer, hombre técnicamente nunca fue un prodigio de hecho
0: ¿y el Papo está hecho para jugar en España?
1: Bueno pues vamos a verlo porque porque bueno tenemos un ejemplo muy claro en el Sevilla que es Mudo Vázquez eh, es un jugador que técnicamente es muy bueno eso no es discutible que utiliza muy bien su cuerpo en el juego y que en espacios cortos es muy bueno pero cuando ya tienes que recorrer distancia en despliegue físico, la cosa empieza a ser bastante peor en el caso de Mudo. Veremos en el caso de Papu, yo espero que lo haga bien. Sí. Bueno, bueno, bueno. Pero sí. bueno, verás, eh, ahora mismo mmm, eh, Papu se tiene que ganar un puesto. Además, me ha parecido muy interesante que que en Eibar pues no haya tenido minuto eso es una eh, de alguna forma eh, es eh, eh, poner en valor a la plantilla oye mira aquí llevamos ya eh, cuatro meses jugando con un esquema de juego con unas ideas y ahora no puede llegar alguien de nuevo y le vamos a, ver, a dar yo, un yo partido me... completo. no es Desde luego no es algo eh, que me hubiera sorprendido si lo hubiera hecho Lopetegui en concreto, porque Lopetegui es un entrenador que le cuesta darle minutos a los nuevos. Los nuevos se tienen que ganar a sangre y fuego los minutos. Estamos viendo a Idrissi, el año pasado ya le pasó a Koundé. Y ahí, y entrar en, en, bueno, tenemos a Oscar, tenemos a muchos jugadores que entrar en la dinámica de la, del, del equipo es muy complicado. ¿eh? Oscar, yo volvería a ponerlo. Bueno, ahora mismo está lesionado, pero bueno, sí, pero cuando, sí merece minutos
0: Cuando tenga, volvería a ponerlo, te digo, cuando vuelva, volvería a ponerlo con con ahínco.
1: Bueno pero, pero bueno, pero verá, en el Sevilla actual, eh, el Sevilla actual juega con 4-3-3. En el 4-3-3 eh, tenemos a un medio centro defensivo que, Inamovible. Que, bueno, eh, Fernando y en caso de ausencia, eh, Gudel. Y bueno, eh, es posible que a lo mejor eh, Jordán podría hacer esa labor, pero tenemos un todocampista que habitualmente es Jordán y que en ocasiones también juega eh, este Rakitic eh, o, o, se alternan en, en ese juego en ese puesto aunque Rakiti también juega algunas veces más adelantado y en el tercer puesto de centrocampista es donde podemos tener a Oliver podemos tener a Rakiti en ocasiones podemos tener a, a Oscar eh, Mudo puede ser que, que también eh, ha tenido alguna ocasión ¿Es posible que Papu pueda eh, jugar en ese puesto? Es un puesto muy caro en concreto el de el de Oscar, ¿eh? Sí.
0: Ya, pero bueno, pero es un jugador muy talentoso. Es decir, antes de, de que haya parado de jugar, su nivel creo que estaba contentando a muchos aficionados del Sevilla.
1: Sobre todo en la falta. En la claro. falta, lo poco que ha tenido lo ha hecho muy lo bien. Lo ha hecho
0: muy bien. Eh, hablando de la defensa, bueno, conde se habla de una ofensiva del Manchester United por Jules Koundé En este podcast ya, no con Koundé, sino con todo el mundo, nuestra lectura siempre ha sido la misma Mientras traiga lo que hay que traer, ¿no? Bueno, verá A ver, nos no vamos, no vamos a dar por 70 millones, por supuesto, eh, pase por aquí pero bueno, si viene con dinero, nosotros no podemos decir nada. Ya ficharemos bueno. a alguien y, y la vida nuestra vida sevillista nos ha demostrado que siempre hay alguien por ahí que puede dar muy buen nivel. Bueno,
1: evidentemente, eh, nadie en, es insustituible. Eh, realmente, el Sevilla como institución valora que, que a partir de cierta cantidad... Eh, te tienes que plantear qué hacer con el jugador. Es que Conde es un jugador excepcional. Pienso que Conde, si no ya, eh, probablemente en estos momentos pueda estar entre los 10 mejores centrales que hay en Europa y por ende en el mundo. Yo reduciría la cifra a 5, ¿eh? Bien, pero tiene una progresión y tiene una edad que le hace ser una gran inversión, cueste lo que cueste porque Conde es un central que te va a dar eh, 10-12 años a gran nivel. Si lo divides po, por lo que puede costar la, el fichaje Condé, te sale unos números ridículos. Pero para el Sevilla, eh, una cifra de 60-70 millones de euros, estamos hablando de una parte muy importante del presupuesto anual de, claro. del equipo. Nosotros no tenemos la, el potencial económico de otros equipos para, para tener jugadores de ese precio. Pero bueno, verás, eh, eso es como todo. Eh, cuando tenemos un gran jugador, evidentemente siempre vamos a tener ofertas, eh, excepto casos muy excepcionales, como es el caso de Navas, porque ya está en una edad que es Difícilmente en un equipo va a ser una gran inversión por él o cualquier otro jugador, pero eh, si, Fernando. Eh, claro, Fernando, bueno, tiene ya una edad que posiblemente es difícil que, que, que salga de aquí y que te hagan una propuesta económica por él, pero cuando tienes jugadores jóvenes, eh, talentosos y con gran proyección es normal sí, que sí, vengan sí. equipos a, a intentar ficharlo bueno pues ya veremos a ver qué pasa no es el primero eh, en caso de, de que de que lo vendamos no es el, la primera venta no es la última y, y seguiremos así y así realmente con la con la idea de vender para crecer eh, ha sido cuando el Sevilla realmente se ha proyectado tanto antes vendíamos jugadores por 20 millones y ahora las ofertas son 50, 60... Bueno, pues ahí estamos.
0: ¿Qué y... te pareció el partido de Rekic? No te pregunto por Acuña porque fue ¿Qué? absolutamente testimonial, pero Rekic si sí jugó de lateral izquierdo empieza a dar coraje. Pues esto ya ha sido una cuestión coyuntural, ¿no? No poder ver a Rekic en su posición natural pero bueno eh, lo que tenemos un poco pero bueno oye un jugador que a ver no engañaba a nadie eh, yo estoy viendo lo que esperaba de Requi. Eh,
1: pues mira y me eh, está gustando pues mira lo más importante Rikic, eh, cuando el Sevilla ha tenido la posibilidad de o, o lo que ha tenido la posibilidad de introducirlo como, como central no lo ha hecho es más eh, ahora puede bueno, pues es que realmente eh, en, en el Sevilla el central diestro suele ser Conde, el central zurdo suele ser eh, Diego Carlos y, y hasta ahora, eh, como el que de alguna forma estuvo de baja durante un tiempo por coronavirus fue mmm, Conde, pues la, incorporación, la nueva incorporación al centro fue eh, Sergio Gómez. Bueno, eh, diestro, jugaba por la derecha, bien. Cuando ha faltado eh, Diego Carlos, podíamos pensar que, que la alternativa a Diego Carlos iba a ser Requi Y no lo ha sido, ha vuelto a colocar a, 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 este, a Sergi. Parece que de momento, eh, ya lo hemos comentado anteriormente, a a Lopetegui introducir nuevos jugadores, o sea que, que un nuevo jugador ya sea parte de las rotaciones del equipo le cuesta mucho. Sí. Y en el caso de Requi, pues ha decidido que Requi va a ser la alternativa al lateral izquierdo. Es un jugador que evidentemente cada vez más se está proyectando un poco al ataque, pero evidentemente Reiki no es no es Acuña. De hecho, le falta oficio todavía para hacer... Oh, Oficio o quizás físico. condiciones técnicas, quizás físico. Sus características físicas no son las de un lateral. Pero bueno, está cumpliendo, defensivamente está cumpliendo. Y cada vez más pues se va proyectando un poco más en ataque. Es verdad que, que sufre mucho en el mm. lateral, que, que no tiene la solvencia de, de un lateral eh, izquierdo... Mmm, eh, que, que haya jugado desde, en tiempo desde allí. Realmente no es el caso, por ejemplo, de conde que se adapta muy bien al lateral derecho, pero es que conde tiene unas condiciones técnicas y físicas eh, y una velocidad y que no es la de Recky sino, bueno, pues estaríamos hablando de, de otro jugador por el que ofrecen uh -huh. 60, 70 millones de euros. Pero bueno, bueno, pues está cumpliendo. De momento está cumpliendo y no está haciendo que el lateral izquierdo, el, eh, cuando se ausenta Cuña, sea un agujero negro por el que nos entran con una facilidad pasmosa. Uh
0: -huh. eh, quiero comentar también eh, sobre el centro del campo por un poco, por decir también, eh, por hablar cosas nuevas, ¿no? Porque al final siempre comentamos la actualidad del mismo equipo y y como juega la misma persona, a veces pues, puede quedar que decimos un poco lo mismo, ¿no? Entonces, si nos pasamos ahora 10 minutos alabando a Fernando con los mismos comentarios de siempre, pues a lo mejor alguien puede decir, oye, pues lo paso, porque ya sé lo que van a decir de Fernando. La pregunta que te quería hacer es cómo crees que puede encajar el Papu Gómez en este esquema de un centro del campo tan consolidado, porque yo veo a mucho mucha prensa, mucho aficionado. Eh, bueno, decir que es cierto que al Sevilla en el centro del campo le falta creatividad, pero es que juegan 11 jugadores, es que no juegan 14. Y, y nadie se atreve a quitar a nadie por poner a una persona más creativa, porque, a ver, creo que Rakitic cada vez está entrando más en el equipo y cada vez lo está haciendo mejor. Y, y al menos es mi percepción, que ¿eh? cada vez Rakitic sabe mejor a lo que juega este Sevilla y está mejor adaptado y si juega siempre también es por algo porque cuando no ha estado Rakitic se ha notado un poco Jordán cada día es más imprescindible en esta pieza Oliver Torres no me parece que lo haga mal lo de Fernando me parece que en fin, entonces bueno eh, también tenemos a Oscar mm, al Papu sí, es el Papu Gómez eh, tiene una fama internacional considerable pero viene de inactividad, no ha jugado, tiene que adaptarse a un nuevo equipo. Hombre, yo así de gratuitamente no lo pondría.
1: Pues mira, te voy a hacer lo que en una película se llama un cambio de guión. Eh, realmente... Plot twist. ¿Qué? Plot realmente twist. Eh, el Sevilla durante esta temporada, durante la pasada temporada, en gran parte de la pasada temporada, y y fundamentalmente en esta, ha sido un equipo que se ha caracterizado porque, excepto casos muy excepcionales, sí. se ha jugado a lo que el Sevilla quería. Realmente el Sevilla es el que ha llevado el pulso de del partido. Quitando ese bache de tres partidos perdidos a, a principio de temporada... El Sevilla ha sostenido eh, el ritmo de los partidos durante, eh, bueno eh, en una grandísima eh, cantidad y parte de ellos. Pero últimamente ha habido dos partidos donde el, el realmente eh, no se ha jugado exactamente a lo que el Sevilla quería. Uno de ellos fue en el Benito Villamarín, que no se jugó a lo que el Sevilla quería. Y otro fue contra el Eibar. Realmente vi el, al equipo, eh, el centro del campo lo tenía un poco perdido Realmente eh, uno de la, eh, durante toda la temporada hemos comentado ciertas cuestiones relacionadas con el equipo Y una de ellas era que, que le faltaba tono físico, le faltaba punta de velocidad a los jugadores y que Pero sí tenía resistencia y, y, y técnicamente era superior a la, a la gran mayoría de los equipos con los que nos habíamos enfrentado y por eso normalmente acababa imponiéndose los partidos en los minutos finales cuando las fuerzas eh, fallaban y, y era la y era la técnica la que prevalecía sobre la fuerza eh, en el caso de en, en los últimos partidos el Sevilla sí. eh, se ha impuesto por Capacidad de definición. O sea, en realmente en, no hemos ganado eh, a Eibar porque hayamos jugado mejor que el Le hemos ganado a Eibar porque hemos sido muchísimo más contundentes en las dos áreas. Tanto defendiendo como atacando y definiendo. Uh -huh. eh, pero el centro del campo eh, lo vi un poco atascado, un poco mm, sobrepasado por el, por el Eibar. Eh, ¿cómo, va en, eh, ¿Cómo puede encajar Papu Gómez? Pues hasta ahora hemos jugado un 4-3-3. Yo creo, eh, contra el Cádiz, eh, Lopetigui hizo una cierta un cierto cambio en el sistema porque Suso pasó a ser un jugador que... Suso lo habíamos visto siempre escorado a la banda derecha muy en banda derecha igual que Ocampo en banda izquierda cuando jugaba Suso muy eh, estancado, encasillado en, en ese espacio en cambio, eh, últimamente quizás porque porque eh, Suso ha mejorado considerablemente desde un punto de vista físico vemos a Suso haciendo más cosas eh, Suso ha, ha empezado a a asumir un cierto rol de organizador y, y contra el Cádiz, por ejemplo, vimos a Suso eh, proyectándose por cualquier parte de, de la media punta no solo se situaba en la derecha sino que en ocasiones aparecía por el centro incluso por la izquierda vimos a, por la parte izquierda a Suso y a Compo juntos ocupando eh, Oliver esa banda derecha de alguna forma eh, era una cierta cambio del, del nuestro casi inamovible 433 a un 4 2 sí. de forma que, que, que se jugaban como con tres media punta con movilidad que se iban rotando yo creo que, que en el caso de, de con la incorporación de Papu Gómez quizás sea esa la, la propuesta más lógica, que el Sevilla juegue con sus cuatro defensas, eh, con sus dos centrocampistas de cierre, que pueden ser perfectamente Fernando y Jordán o Fernando y Rakiti, y, y un, un poco delante de ellos, una línea de tres que se vaya rotando, en la que nos podemos encontrar a Campos, a Suso y a Papu Gómez, eh, moviéndose e intercambiando posiciones, con lo que lo hace menos previsible, y delante, pues, un delantero de centro, que en este caso tenemos a Enesiri enrachado, uh -huh. pero bueno estaba en un tono bastante menor de John, pero contra el Valencia salió y metió dos goles
0: eh, Ya para cerrar, hablando de la delantera eh, quería hablarte de Enesiri y de las causas del fenómeno Enesiri, me explico He visto que cierto club inglés eh, ofrecía 40 kilos por ennesil, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, no no recuerdo. De, entrada, de entrada
0: pienso que eso no puede ser, ¿verdad? ¿Por? Eh, me cuesta mucho creer que, que alguien en invierno con una oferta así se vea rechazado, ¿eh?
1: Bueno, verá... Eh... Yo lo
0: veo mucho dinero, lo veo mucho dinero. Es cierto que es un jugador joven, pero si bien... Mi sensación es que el techo de De Jong todavía no De, de Jong, digo, de Conde, todavía no es eh, visible, no se divisa en el horizonte. Creo que el de Nesil sí se divisa en el horizonte, creo que sí sabemos hasta dónde puede llegar. Porque mucha gente dice, bueno, claro, y Canute tal cuando llegó. Hombre, pero la calidad que tenía por, por condiciones físicas, te lo compro. Pero la calidad que tenía Canuté, no la tiene Nesil. Bueno. No la, no la tiene en sí Y eso se ve nada más aterrizar. O sea, cuando te bajas del avión y te echan un balón, eh, ¿cómo lo controlas Para la gente que, que ya ha visto fútbol... Hombre, Gran Pablo, usted ha visto pues 30 años más de fútbol que yo, o, o los que sean, pero hombre, yo algún año he visto ya de fútbol. Y, y sé que, que eso se ve. Eso se ve de primera. Que, que, que no... Que no que es un jugador que tiene limitaciones técnicas entonces 40 kilos me parece mucho dinero para que alguien en sus sano juicio diga que no y esto es una opinión absolutamente personal pero bueno, claro, también por esto ya o sea, que esto no es información rigurosa y objetiva esto es opinión personal y, y pienso que, que eso es así pero también pienso que quizás el buenísimo momento de City merecido, porque oye Nesiri tiene muchísimas cosas buenas City remata bien de cabeza presiona muy bien es muy pesado para tenerlo de rival eh, está constantemente tirando desmarques define bien a portería, porque no define mal o sea, los balones que tira raso abajo son, ha metido muchos goles así y, que, y creo que, que, que lo hace bastante bien está en el sitio siempre, porque se lleva muchos rebotes pero porque está en el sitio, no porque tenga más suerte que el resto de los seres humanos pero lo que yo te quiero preguntar es y si Suso no estuviese tan bien o sea, si Suso, si Suso no estuviese tan bien, lo estaría en City. Es decir, el buen momento City, ¿en ¿cuánta parte se debe al momento excelso que vive Suso? Porque eso tenemos que tenerlo en cuenta. Es decir, eh, es que Suso le pone muchísimos balones en City. Bueno, verá.
1: Eh, pero eso pasa con todos. Ya o sea.
0: Bueno, pero es que realmente. Hay delanteros que le da igual quién esté detrás.
1: Bueno, bueno, no, no, no. Eh, eh, no es cierto. Eh, nosotros hemos visto a, a Messi. En el Barcelona, eh, en sus años, bueno, que era un jugador excepcional, sublime, y después se iba a Argentina y no era tan sublime. No era tan sublime, no porque Messi es que, no ver, lo fuera.
0: Con, con el debido respeto a los mediocampistas de turno que tuviesen en Argentina, no recuerdo ninguno especialmente virtuoso.
1: Bueno, pero verá, eh, cuando Messi se rodeaba de, de este, del Fideo, de, de Agüero. Quitando
0: Nega, quitando Nega, que bueno, pero, que, bueno que sí lo pero, era, ¿no?
1: Bueno, pero tenía delanteros, o sea, ya, tenía alrededor. Bueno,
0: es menos lo mismo que te ponga el balón Xavi o Iniesta, a que el fin de semana siguiente te lo ponga Lucas Viglia eh, jugando en Bolivia, o sea, te voy a decir, que es mm, que. Bien. Porque, porque Lucas Viglia no tiene bueno, el equipo ni en el Sevilla, bueno. no tendría sitio ni en el Sevilla, pero.
1: Pero verá por tanto, por tanto eh, depende de quién, de quién cuando, juegue
0: Cuando el bajón de nivel es muy alto, pero que te quiero decir que.
1: <ríe> bueno, pero, pero estamos hablando de la Argentina, que no estamos hablando que, que ya, Maradona jugaba con El Salvador. Ya, o sea, ya, ya. Bueno, eso en primer lugar. Segundo, es cierto que es muy importante eh, la técnica, cuando evidentemente, técnicamente, eh, en The City no se puede comparar con un canuté eso es evidente, además sería un sacrilegio también. pero eh, por ejemplo eh, a la hora de controlar y bajar balones eh, si, si ves un poco el juego de, de De Jong te darás cuenta que eso sí lo tiene es un jugador que tú le echas un melón y te la baja y te la pone y abre con unas condiciones técnicas bastante aceptables En Neseri eh, a le faltaba confianza bueno, por acabar, vamos a, a contar una anécdota. Eh, eh, recuerdo que tú y yo estuvimos en Barcelona un año y fuimos al Noucan. Y coincidió la presentación de un jugador, ¿lo sí, recuerdas?
0: Eso ya lo hemos contado en este podcast, ¿no? Bueno. No pues, lo sé, ¿eh? a lo mejor bueno, el
1: Premium. Pues no lo sé. Eh, recuerdo que, que se presenta un jugador, coge el balón, eh, va a dar patadita y a la segunda patadita se le va y se... Y no
0: Uno de mis jugadores preferidos de la historia del fútbol, ¿eh? Bien.
1: O sea, es, eh, ese jugador en su presentación no llegó a dar tres pataditas seguidas. Dime cómo se Decepción llamaba. De
0: la familia, ¿eh? Decepción de la familia, incluso la, la señora Gran Pablo, que eh, también acabó muy decepcionada. La señora Bien. Gran Pablo, a la que le gusta mucho el fútbol, y ¿Qué? acabó muy decepcionada. El jugador era Yaya Turé. Efectivamente. Y pensábamos que el, que el Barça se acababa de comer un pufo.
1: Y dijimos, bueno, bueno, lo que ¿qué clase de, de jugador ha se acaba fichado de traer este tío? El Barça, Pensamos, bueno, Touré. este es un tío alto, fuerte pero que no sabe diferenciar entre un queso y un balón de fútbol. Bueno, pues Yaya Touré eh, a lo mejor no es un virtuoso, pero... No, le... para mí,
0: de los Pe mejores centrocampistas africanos de la historia, sino el mejor, ¿eh?
1: Bueno, pues por tanto, eh, en el caso de City, eh, le faltaba confianza. Y, y hemos visto que últimamente, desde que ha empezado a meter goles, le intenta hacer más cosas. Pero lo curioso es que intenta hacer más cosas que le salen bien. Sí, sí. Porque sobre todo, bueno, no estuvo tan lúcido porque bueno, porque el Eibar es un equipo un poco más complicado para ellos. Pero contra el Cádiz estuvo haciendo cosas de delantero, claro. Mm. De controlar el balón, llevárselo de tacón y, y romper una línea dejando atrás dos jugadores. Es un jugador con una velocidad endiablada. Es un jugador que cuando salta de cabeza, aparte de que ya de por sí es alto, eh, cuando salta de cabeza tiene una potencia que, que le saca medio metro a cualquier otro defensor. O sea, realmente estamos hablando de un delantero con unas condiciones físicas eh, para rematar espectaculares.
0: Y ya por acabar eh, el análisis, ¿qué comentario merece para usted Ocampos, los últimos partidos de Ocampos? Pues mira, contra,
1: contra, sobre todo contra el Eibar lo vi mejor, lo vi más entonado. más eh, Creo que, ya lo hemos comentado en anteriores podcasts, eh, tenía un problema de ansiedad. de sí. Yo creo que Ocampo, su problema era la temporada pasada. Y, sí, sí. y si en la temporada pasada metió muchísimos goles, definió mucho, era, eh, era un jugador mmm, franquicia en, en el equipo ofensivamente, pues de alguna forma se veía como que no estaba rindiendo bien. bueno verá, eh, Ocampo no tiene que ser el jugador franquicia ofensivo, no, no tiene que aglutinar el juego ni la definición y bueno parece que se va relajando es verdad que no tiene que no está definiendo no está metiendo tantos goles de jugada Me, es un gran lanzador de penalti sí. y poco a poco yo creo que se va haciendo a la idea de que de que su papel es otro en el equipo y que si se centra y si se calma y si es más asociativo pues probablemente eh, cuajará una gran temporada diferente al anterior, uh -huh. pero una gran temporada, por supuesto. Uh -huh.
0: Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Eh, te presento el menú del Premium que vamos a hacer ahora. Eh, sí. Y en el Premium el menú va a ser eh, Brian Hill, Alejandro Pozo, Papu Gómez, Carlos Fernández y, y algo más que, uh -huh. que seguro que se hablará. Bueno, para la gente que no disfrute ahora mismo de las delicias del Premium... Me gustaría que hicieses un sujeto verbo y predicado sobre Brian Hill y Alejandro Pozo.
1: ¿Sujeto? Eh, Una
0: oración académica.
1: Eh, Brian Hill está para jugar en el Sevilla.
0: ¿Sujeto verbo y predicado?
1: <risa> y, y en el caso de Pozo, eh, eh, tenemos que darle tiempo.
0: De acuerdo. A Pablo, muchísimas gracias. Nos vemos por el premio. Muchas gracias.